0: Dans deux secondes, c'est parti.
1: Amis Potonautes, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce 55e numéro dont on refait le maître, on refait le maître, l'émission radio de PotoCarré. Avec moi pour animer cette émission ce soir, Forever Green. Euh, salut Forever Green. Salut Osvaldo, salut à tous les Potonautes. Euh, par hasard, fidèle au poste, même s'il était un peu en retard, mais on a l'habitude, salut par hasard, ça fait partie de son charme.
2: Yes, salut à tous, bonsoir
1: Osvaldo. Et bien évidemment, l'incontournable Verivel, celui qui a les clés techniques du site, celui avec lequel, avec lequel il faut être poli, sinon c'est fini.
0: Salut Verivel. Eh bien salut, c'est celui aussi qui a failli s'embrouiller les pinceaux là et qu'on démarre à la bourre, voilà, merci à moi. Bravo.
1: Alors, le, le sommaire euh, de ce 55 e numéro donc on va faire un, un retour rapide sur le, sur le match de Coupe de la Ligue hier au Parc des Princes, ensuite on va parler de la fin de l'année 2019 et euh, on peut parler de fin d'état de grâce pour euh, Claude Puel et pour l'équipe euh, un petit mot sur euh, le rayon de soleil de début d'année c'est-à-dire la Calife à Bastia face à Bastia Borgo en Coupe de France et puis un peu comme d'habitude comme dans toutes les émissions eh bien, on, on mettra à jour nos objectifs Enfin, les objectifs que peut avoir le club en tous les cas et les perspectives qu'on voit pour la fin de saison. Alors on commence avec les choses qui fâchent, non tiens, avant de commencer avec les choses qui fâchent, on va bien évidemment présenter nos meilleurs voeux aux auditeurs qui nous écoutent en direct ou euh, en podcast sur YouTube euh, puisque c'est la première de l'année, bonne année à tous, on vous souhaite beaucoup de victoires, bien évidemment beaucoup de victoires vertes. Alors, le match d'hier, là, pour le coup, euh, ça fâche euh, un petit peu. Euh, par hasard, euh, on savait que ce serait compliqué et le scénario du match euh, a rendu euh, <rire> cette soirée très euh, compliquée puisqu'on a pris un but d'entrée et une expulsion assez rapidement.
2: Alors, par hasard, est-il là si je je suis là, mais j'ai eu une petite interruption. Je ne sais pas si, si c'est moi ou d'autres. Tu ah.
1: n'as pas, pas entendu la question, peut-être
2: si, enfin, Globalement, j'en ai compris un peu l'idée sur le match ben, de Paris. Dire, euh, dire, on
1: s'attendait à une soirée difficile, mais on, le scénario du match euh, a été très défavorable avec un but dès la deuxième minute et une expulsion rapide de Wesley Fofana, qui plus est. Et donc, en fait, ça nous a réservé une soirée très difficile. Oui, alors,
2: moi ce qui m'a profondément, finalement, avec affroi, ce qui m'a profondément énervé, euh, quand j'y réfléchis euh, ce soir, 24 heures après, c'est que ce match, j'en attendais rien, compte tenu de, bah, du fait qu'en enfin, face, ils étaient quasiment complets et très motivés. Et malgré tout, j'en suis sorti énervé et, et très frustré, justement euh, à cause de ce scénario. C'est-à-dire que l'élimination, pour moi, elle était acquise à 99,99%, ,99%, donc je n'avais pas d'illusion. Mais euh, j'ai trouvé que le, le cinéma de Turpin, ça, euh, son côté Lucky Luke du carton jaune, euh, a été, euh, assez, ce cinéma a été assez odieux. En tout cas, moi, je l'ai très mal vécu. Je l'ai vécu vraiment comme une injustice. Non pas que les deux premiers cartons jaunes aient été des scandales, même si je les ai trouvés très rapidement sortis, mais euh, les deux suivants, donc les deux de Fofana, je les ai trouvés très, très, très sévères et euh, sans aucune psychologie, sans aucun sens voilà, de, de, de la psychologie que doit avoir un arbitre sur, sur un match comme ça, avec un tel écart de niveau. Et donc, bah oui, l'arbitre a tué le match. Et j'en suis finalement sorti très frustré, frustré, alors que j'en attendais pas grand-chose. Donc, euh, donc ce soir encore, je suis, euh, je suis assez, assez dépité, assez, assez malheureux de, de ce que j'ai vu hier.
1: Bon, moi, je dois dire que j'ai trouvé un Clément Turpin trop zélé. J'ai envie de dire, on a un peu l'habitude. Euh, et effectivement, il euh, y a deux fautes qui euh, théoriquement peuvent valoir un carton jaune, même si la main, enfin elle est… Je ne sais pas si elle est volontaire ou pas, moi j'ai pas l'impression, mais bon, il l'effleure à peine. La, la faute après sur Di Maria. Euh euh, dans, dans la course comme ça, il euh, n'y a, a pas de, de volonté de, de faire faute, je pense. Il y a un micro-contact, euh, qui certainement qui déséquilibre Di Maria, mais bon, ça manque de psychologie, je suis d'accord. En tous les cas, je partage ton analyse. Euh, Forever Green, euh, un petit mot sur, euh, sur ce, cet arbitrage de Clément Turpin. On ne va pas tout faire là-dessus. Et puis ensuite, euh, tu nous diras si, euh, malgré euh, ce match qui n'en a pas été un assez rapidement, euh, Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer malgré tout selon toi
3: euh, Moi, je suis un peu dans le même état d'esprit que par hasard. Euh, J'étais déjà dans cet état d'esprit en arrivant à la mi-temps. Euh, à... mi je m'attendais à un massacre, donc euh, je n'ai pas vraiment eu envie de prendre du plaisir à regarder un massacre. Euh... Donc je suis d'accord. Euh, franchement, les, les... la décision de Turpin sur le... Ouais, ça... Il n'y a, y a, y a, y a pas que Turpin, il y a, y, a, y a son assistant sur au moins le troisième but. Le deuxième but me paraît limite, mais alors le troisième but, euh, moi je l'ai revu plusieurs fois, je vois pas comment il peut ne pas voir de hors-jeu. Euh, sans, sans, sans compter la faute juste au début de l'action, mais ça à la rigueur, on a l'habitude. Euh, non, c'est tout un enchaînement de choses. Euh, chaque chose de son côté aurait peut-être été euh, acceptable, mais euh, le fait de commencer le match avec une équipe complètement... Euh, à, 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 mo à moitié sur le flanc et se retrouver euh, face, face à un PSG au complet et avoir tous ces éléments qui se cumulent, euh, je me souviens avoir vu moi une, une incrustation euh, sur France 3 sauf erreur de ma part euh, qui mettait qu'il y avait deux frappes cadrées euh, partout entre les deux équipes juste avant le troisième but du PSG, donc ça veut dire deux frappes cadrées, trois buts euh, C'est quand même, ça, ça rajoute en plus euh, du, du difficile à, à, à comment dire à avaler au scénario. À digérer. Ouais,
2: ouais. Je, je euh, confirme la stat. Et
3: euh, ouais, voilà. Et, euh, et clairement, euh, non. Euh, après, sinon, non, moi j'ai vu des choses positives. Alors de là à dire qu'on peut en tirer des enseignements, ce qu'on peut tirer des enseignements d'un match joué euh, avec une équipe. Euh, une équipe A prime, voire B, euh, contre le PSG. Non, après, y a, moi j'ai vu des choses qui étaient plutôt, plutôt intéressantes. Euh, j'ai trouvé, trouvé que Diou était dans son match, par exemple, euh, malgré sa sortie euh, pour rééquilibrer l'équipe euh, après l'expulsion de Fofana. J'ai trouvé Diou, c'était était plutôt intéressant, au moins dans l'impact qu'il a mis au milieu de terrain. Euh, j'ai trouvé ri que Rivera avait, euh, avait quelques gestes euh, qui montraient qu'il avait du ballon et qu'il voyait le foot. Euh, c'est encore très très perfectible mais en même temps c'était le PSG en face mais j'ai vu des choses intéressantes après euh, pas suffisamment pour, pour en tirer des enseignements
1: Vérivel, well, t'as vu euh, est-ce que t'as des, des choses qui, qui tombent plus dans, dans ce bon, naufrage au niveau du tableau d'affichage, on a expliqué que les conditions étaient tellement particulières que c'est difficile de voir ça comme un résultat significatif. Est-ce qu'il y a des joueurs ou des choses que tu as appréciées dans cette rencontre ou est-ce que tu préfères faire une croix dessus définitivement
0: bah, Moi, j'aimerais bien faire une croix dessus définitivement. Euh, sauf que ce match, il est à mettre aussi en parallèle avec celui qu'on a joué en fin d'année contre les mêmes Parisiens. Et ça fait quand même deux branlées assez conséquentes sur ces deux matchs. Et moi, je pense que malheureusement, prendre un 6 à 1, même si on a une équipe B et qu'on y va en sachant qu'on ne va sûrement pas gagner, ça aura. Enfin, moi, j'ai peur que ça ait quand même des conséquences. Même si, même si on se dit qu'on voilà, n'y allait pas pour gagner, etc. Je j'ai peur des conséquences, euh, parce que euh, voilà, j'ai peur des... Qu'est-ce que ça va changer, par exemple, dans les relations entre l'entraîneur et la direction euh, On sait que parfois, ils ont des réactions un petit peu bizarres. Euh, là, moi, j'ai un peu peur. Euh, Qu'est-ce que ça va changer dans les relations entre l'entraîneur et son groupe Qu'est-ce qui, qu qui va en ressortir Et puis, avec le public, parce qu'attention, il faudrait quand même essayer de, de réagir... Euh, euh, des Nantes, on, on voit, nous, on sort énervé de ce match. Euh, je pense que tout le monde sort énervé de ce match. Tout le monde est sorti un petit peu frustré aussi du, du match à Geoffroy Guichard contre Paris. On ne sort pas comme ça de, de branlées consécutives, euh, même si c'est contre le PSG, euh, sans, sans conséquences euh, pour moi. Donc euh, là, j'ai un petit peu peur de la suite. Je ne sais pas comment ça va réagir euh, à, à Geoffroy Guichard et à, à Saint-Etienne. Et ensuite... Le deuxième truc que j'ai noté dans, dans ce match, c'est quand même le, le but incroyable qu'on prend euh, sans que Paris touche la balle. Nous, on touche trois fois la balle et ça rentre. Là, moi, j'avoue, je ne sais pas vous, mais moi, je n'avais jamais vu un but pareil. C'est le comble du comble de, de la... Je ne sais, sais pas si on peut dire maladresse, malchance... Euh, bah, c'est un... symbolique
1: d'une soirée euh, où il n'y a pas grand chose qui tournera, je crois. C'est vrai bah que c'est un
0: coup du, du billard problème. assez professionnel. On que prend un ça, peu ça, le même but. À ah, euh... Alexandria, on a pris un peu le même but. Oui, euh, donc bon, voilà. Moi, Bref, euh... <rire> j'avoue que je n'avais jamais vu ça. Tu peux le, le faire 100 fois. Et euh, c'est incroyable de se prendre un but, un but pareil. Ça me... et, et je me demande s'il n'y a que de la malchance quoi. je me demande je pense qu'il y a quand même un petit peu de, 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 de niveau quand même à relever la, quand, la, on le la, la,
1: sur, quand on dégage savoir si c'est de la malchance ou pas la, la réponse elle est simple s'il y a une maladresse c'est uniquement euh, celle de Colo qui, qui ah. dégage du pied droit euh, sur Loïc après Loïc il est à 50 cm il ne peut rien faire euh, la balle qui tape le poteau, personne n'y perd rien. Ça rebondit sur Jesse, euh, ça rentre, personne n'y perd rien. Bon, s'il y a une maladresse, c'est juste Colo. Bon. Et encore, ah, c'est discutable.
3: C'est anecdotique
1: hein, pour moi. Ouais.
3: C'est clairement... C'est pas, ma... mais c est c est clairement pas symbolique de cette soirée. C'est clairement pas sa plus grosse maladresse, à Colo, depuis le début de la saison. Euh...
1: Non, non c'est sûr. Alors...
3: Une première réaction sur Twitter, c'est Tommy
1: euh, qui euh, parle de l'attitude de Turpin, qu'il a trouvé détestable, et qui ajoute c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais bon, on va pas faire la soirée sur Turpin, euh, euh, même si on a beaucoup de griefs <rire> contre lui. Euh, qui parle aussi du copinage avec les, les joueurs de Paris. Bon, c'est vrai que c'était euh, lamentable euh, où il est là, voilà. à essayer de faire copain copain euh, euh, voilà. à chaque occasion avec euh, avec les, je sais pas s'il faut dire stars, en les cas avec les, les joueurs parisiens jusqu'à se prendre un, un râteau phénoménal euh, par Mbappé euh, qui ouais. fait le tour des, des réseaux sociaux. Bon, assez, euh, là aussi, c'est assez symbolique de l'état d'esprit dans lequel euh, certains arbitres, en tous les cas, euh, euh, peuvent aborder ce type de, de rencontre. Il euh, y, a, y a Tommy qui, euh, qui ajoute aussi qu'il est inquiet par le niveau de Colo. Bon, bah, ça, on en a déjà parlé. Effectivement, il n'est pas au même niveau que l'année dernière il euh, parle un peu de la Coupe de France, en va y... Il fait la même remarque que, que par hasard, c'est-à-dire qu'on a pris un but du même style face à Reims, malheureusement. Euh, moi, je voulais ajouter un, une chose sur le match d'un joueur qui a montré des qualités, selon moi, vous me direz euh, si vous n'êtes pas d'accord. Euh, Franck Honora, j'ai trouvé qu'il était actif et qu'il avait prouvé qu'il pouvait mettre en difficulté la, la défense parisienne. Euh, un petit mot sur les jeunes quand même parce que euh, on a avec, je vais laisser Maddy Camara de côté même s'il n'est pas vieux mais on a plus l'habitude de le voir avec Maxence Rivera évidemment c'était la grande première avec Charles Abbey qui est rentré et puis avec euh, zut, le petit coréa aussi euh, qui a montré des choses intéressantes par hasard euh, dans, dans ce match un peu particulier euh, les, les jeunes ils t'ont plutôt plu
2: euh, pas en... enfin Honora oui mais on est jeune je suis d'accord total... et Edmilson effectivement fait une belle entrée et, et j'ai trouvé ça sympa parce que je l'avais trouvé assez heureux euh, à Nîmes de... de marquer alors que par ailleurs je l'avais trouvé euh, très très imprécis alors le terrain était moyen mais très très imprécis un certain nombre de centres il souligner la perf au-delà d'Honora moi celui les deux qui montent le plus plus c'est Honora et Cabaye et, euh, et j'ai trouvé, pour la première fois depuis qu'il est arrivé chez nous, que Cabal était, euh, était vraiment en rythme que, et qu'il avait euh, le niveau pour rentrer dans la rotation au milieu sans, euh, sans baisser le niveau de moyen de notre milieu. Donc, c'est quand même pour moi une des bonnes nouvelles, une des rares bonnes nouvelles du match d'hier. Et les jeunes, euh, ouais, euh, bon, on ne peut pas trop juger parce que... Enfin, euh, et que on peut dire qu'il a eu un peu de culot. Euh, J'ai trouvé qu'il le sortait vite, Puel. J'étais un peu surpris. Euh, Abi, il a fait un peu le match qu'il a fait euh, précédemment euh, euh, déjà, donc euh, pas grand-chose à dire. Le seul truc sur les jeunes, puisque tu me donnes la parole, c'est qu'en creux, ce que ça montre aussi, c'est la défiance de, de Puel vis-à-vis d'un certain nombre de joueurs supposés cadres et ça me fait de la peine pour Beric et je trouve ça un petit peu injuste personnellement parce que Beric est désormais le choix numéro euh, au moins 3 en, en pointe et, et donc je pense qu'il va pas tarder à mettre les voiles et ça m'attriste et je suis pas sûr que sportivement ce soit si pertinent que ça
1: voilà Non il y a une explication possible que c'est un projet et qu'ils ne veulent pas qu'ils se blessent bon ça c'est difficile de, de savoir euh, cette période là est très très euh, compliquée ok on va en rester là sur Paris sauf si vous avez quelque chose à ajouter et si ce n'est pas le cas on va passer au, au deuxième point euh, du sommaire euh, de l'émission en l'occurrence un retour sur la fin de l'année 2019 et on commence par un constat qui me semble-t-il s'impose mais peut-être vous allez me démentir la fin de l'état de le sorcier, on avait parlé de ça euh, lors de la dernière euh, émission, c'est vrai que euh, tout réussissait euh, dans un premier temps, il nous avait prévenu que ça n'avait pas duré, hein, ça c'est sûr, il ne nous a pas pris en traître, euh, mais effectivement on a eu des déconvenues, alors évidemment avec l'élimination en Coupe d'Europe, avec les premières défaites qui sont arrivées euh, en championnat euh, également, il n'y en a pas eu euh, qu'une seule, hein, puisque ça a commencé à Rennes dans un match qu'on ne mérite pas forcément de perdre, et puis ensuite, on a perdu à Reims, et puis on a perdu contre Paris, et puis on a perdu à Strasbourg. Euh, et ça commence à faire beaucoup, et résultat, on se retrouve 14e. Alors, euh, quels sont de la fin de cet état de grâce de ce retour à un léger marasme Forever Green je me, je me tourne vers toi est-ce que tu, as, tu peux nous proposer une analyse de ce changement de phase avec une phase très euphorique et puis qui, une retombée assez violente dans le bas du classement
3: bah, compliqué j'ai une idée mais euh... Euh, parce que Puel Dès qu'il est arrivé, elle a quand même été confrontée à ce problème-là. Mais c'est quand même le nombre de blessures. Euh, quand on se retrouve privé de Youssouf, de Mvila, de. Alors Mvila, je ne crois pas qu'il soit blessé. Il faudrait me corriger si je me trompe. Euh, mais, mais quand on est privé quand même de Youssouf, de Mvila, pendant une période de caserie, euh, de. Euh, au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et, euh, et on a beau avoir un effectif qui est relativement large, avoir des jeunes qui répondent pas si mal que ça présent, Bah on perd forcément en qualité. On perd forcément en qualité. Je pense que c'est quelque chose déjà qu'on avait dit avec Gislain Printemps. On l'avait dit, Gislain Printemps n'a pas trouvé toutes les clés, mais il avait aussi été plombé par pas mal d'absences. Et, euh, et je pense que bah, c'est les limites de cet effectif. C'est qu'à un moment, quand il y a quelques, quelques « cadres », entre guillemets, c'est pas forcément ceux qu'on attendait comme cadres, d'ailleurs, euh, qui se sont révélés les, 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 être euh, à, à, à ce niveau-là. Mais... Euh, mais quand on est privé d'un certain nombre de cadres, bah, l'effectif, euh, il commence à, il commence à tourner, à tourner moins bien, euh, tout simplement.
1: Alors effectivement, les blessures, c'est récurrent. Ce n'est pas la première saison, mais là, c'est spécialement gratiné. Vérivel comment tu vis cette succession On a l'impression un peu interminable de blessures. On entend beaucoup sur le forum, ça en parle beaucoup, sur les réseaux sociaux aussi. Le, le staff est remis en cause. Enfin, certains éléments du staff, et en particulier, on peut le dire, parce que c'est lui qui a le plus attaqué, le préparateur physique, euh Certains laissent sous-entendre qu'il euh, qu serait là par piston plutôt que par ses compétences. Euh, moi, je rentre pas du tout dans, dans ce débat-là. Je ne fais que, que citer les, les, les accusations. Euh, Est-ce que tu penses que c'est juste de la malchance ou qu'il faudrait euh, se pencher vraiment sur ce problème et puis euh, révolutionner un petit peu euh, le, la préparation physique et puis pourquoi pas aussi le suivi médical
0: le, le problème, c'est que ce n'est pas, pas la première fois qu'on a une hécatombe comme ça. On en a eu déjà les années précédentes. Alors, je ne sais pas si là, on s'est vraiment réellement penché sur, sur ce problème-là dans les années précédentes. Euh, là, c'est vrai que ça, ça, fait, ça fait beaucoup avoir 11 ou 12 joueurs blessés en même temps c'est vrai qu'on peut, on peut s'interroger. Est-ce que c'est vraiment que, que de la malchance Moi, je ne je sais pas. Je, je, je connais pas. Alors, ce qu'on sait, c'est que la préparation euh, cet été, et on en avait parlé déjà euh, dans, dans, dans cette émission, hein, elle n'a pas été idéale. On ne peut, peut pas le nier. Alors, est-ce que maintenant, au mois de janvier, on peut toujours incriminer cette préparation estivale, euh, ben ça, je ne sais pas, moi, je ne suis pas préparateur physique. Euh, bon, en tous les cas, ça, ça, ça soulève euh, des questions. Au-delà au des blessures, je crois qu'on a aussi, euh, euh, sur, sur cette période, euh, souffert, euh, par rapport à la période d'avant, je crois qu'on a eu moins de réussite. Alors, est-ce que c'est est -ce est aussi… Euh, euh, est-ce que c'est la conséquence peut-être de, de, de justement d'un de, de effect, effectif un peu trop court Mais on a eu moins de réussite. Si on regarde, il y a certains matchs qu'on a gagnés avant, qu'on a gagnés à 90e sur un pénalty alors qu'on avait subi toute la partie. Et là, euh, bah, on n'a plus euh, on a plus ce petit brin de réussite qu'on avait sur les matchs d'avant euh, dans les matchs de la, de la, de la fin d'année. Euh, donc il euh, y a ça aussi à prendre en compte Et puis il euh, y a eu et De ces blessures, il y a, y a un gros turnover Mais je trouve que Puel, il fait en plus du turnover dans le turnover Et euh, que ça a bien marché pendant un moment Et peut-être que là, euh, on a atteint les limites Parce que euh, même euh, sur, euh, sur certains matchs euh, alors que comme on disait, il hein, y avait des cadres qui étaient euh, peut-être aptes à jouer et ben, on a décidé de faire du, du turnover, enfin Puel a décidé ça et je crois que ça a quand même au bout d'un moment euh, une limite euh, parce que déjà on a beaucoup de turnover imposé et en plus du turnover choisi bon, euh, à voir euh, si dans la. alors ça fait jouer les jeunes hein, c'est super, etc. ils prennent de la valeur mais euh, au bout d'un moment, peut-être que sur nos résultats, bah, ça va se sentir. Et d'ailleurs, je crois que ça s'est senti.
1: Alors, effectivement, les, les blessures, euh, ça, on, on est obligé d'en parler. Par hasard, euh, Veribel a commencé à parler un petit peu aussi de, des choix de Claude Puel. Claude Puel qui a fait des choix hyper pertinents ou en tous les cas hyper payants dans un premier temps. Est-ce que tu, tu penses qu'il a une part de responsabilité dans les défaites successives. Hein, je les ai rappelées. Euh, euh, Rennes, euh, bon Paris à domicile, mais Reims et Strasbourg autrement. Enfin, des, des, des matchs qu'on qu a perdus en championnat qui nous ont fait retomber pas mal au classement, même si on n'est pas très loin en termes de points. Est-ce que tu penses que, que ces choix ont été moins pertinents dans un second temps
2: Oui, ouais, 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 je, je rejoins Verrivel, en fait sur le, le turnover. Et euh, j'avoue que sur euh, un ou deux matchs de décembre, en voyant la compo euh, alignée avec encore des surprises, euh, par, la compo alignée par Puel, euh, j'étais un peu agacé avant le match en me disant « Bon, euh, ce bricolage, euh, ça, ça va bien à 5 minutes, mais, euh, mais c'est un, euh, un, un peu suicidaire quelque part parce qu'on n'a on pas non plus... Euh, une équipe si talentueuse euh, au point qu'elle qu puisse être euh, transformée à chaque fois euh, d'un match sur l'autre tout en gardant son niveau. Et, euh, et j'ai l'impression, alors ça peut se défendre, hein, mais euh, que contrairement à ce qu'on a été habitué à, à voir avec, euh, avec Gasset et avec Galtier, donc contrairement à ce qu'on a vu depuis dix ans au moins, bah, pour une fois on a un entraîneur qui, euh, qui vise euh, le moyen et le long terme et, euh, et qui a une envie qui est de construire pour les saison prochaine, et de voir euh, sur 5, 6, euh, voire 10 euh, ou plus euh, matchs, bah, voir tout le monde à l'œuvre, et, euh, et se faire une idée. Mais, euh, bon, je, je, trouve, euh, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'il me semble que cette saison n'est pas forcément euh, pliée, il me semble qu'il y a encore des choses à espérer, et euh, Bon, ça mériterait, ça mériterait quand même d'être euh, expliqué. Voilà. Ça, je trouve que c'est un, un mec que j'estime vraiment, c'est un mec de talent, puel mais je pense qu'il est un petit peu responsable du, du coup de moins bien. Euh, et euh, ça se justifie peut-être par une stratégie sur le long terme, mais il devrait euh, prendre la peine de nous l'expliquer parce que typiquement, hier, Rivera, euh, moi, je, évidemment, je n'ai rien contre lui, mais... Euh, Quelque part, on pourrait imaginer que, bah, que si vous voulez titulariser un joueur, c'était soit Abby, qui est euh, notre jeune euh, attaquant le, le plus utilisé jusqu'à présent, ou alors Edmilson. Euh, et les deux étaient sur le banc, et donc il a décidé d'en essayer encore un nouveau. Ou Nordin. Et, euh, ou Nordin. Parce euh, qu ouais, qu'il était mais, sur un
3: côté, il pouvait être dans l'axe.
2: Bien sûr, ouais. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que. Il ne faut pas rêver. Et on ne pouvait pas imaginer euh, hier, et c'est un peu le cas quand même quand on va aussi euh, à Strasbourg, qui, dans un stade plein, ou quand on va à Reims. Euh, bah, on ne peut pas imaginer à chaque fois euh, gagner contre des équipes qui ne sont pas sur le papier si inférieures que ça, loin de là. Euh, on ne peut pas imaginer gagner à chaque fois en faisant autant de bricolage. Et en mettant... Alors Je suis content parce qu'hier, comme le match précédent, il y avait cinq joueurs formés au club au coup d'envoi. C'est un côté sympa. Maintenant, euh, bon, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, et c'est un peu euh, considérer que cette saison euh, doit être une saison de transition ou, ne, ou sera fatalement une saison de transition. Un, voilà, et ça me déplaît quand même un petit peu pour pour être franc, parce que parce qu'il y a encore quelque chose à jouer, et il va falloir. Enfin, pour moi, c'est à partir de maintenant que je vais m'autoriser à être, enfin, à être entre guillemets plus critique actuel, ou en tout cas avoir un jugement. Euh, un peu plus, un peu plus euh, argumenté sur lui parce que je pense qu'on ne va plus avoir cette problématique de frénésie enfin d'enchaînement de, de matchs trop nombreux et on va voir s'il trouve un, un 11 euh, sur lequel il peut s'appuyer, s'il trouve une équipe type euh, et ouais, il va devoir faire des choix quoi. et j'aimerais bien savoir ce que ça va donner et on aura de quoi juger
1: alors, avant de, de poursuivre un petit peu ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant de, 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 de regarder un petit peu la, la démarche de, de Claude Puel. Euh, je crois qu'on a tous envie d'un entraîneur qui bâtit sur le moyen-long terme, comme tu as dit par hasard, mais il euh, y a aussi le court terme qui, qui nous intéresse, donc on va demander l'avis la de Forever Green sur le sujet. Euh, avant ça, je fais un petit retour sur Twitter, parce que euh, Dioce... Euh, alors, je ne sais toujours pas s'il faut dire Dioce ou Dioce, mais euh, il fait beaucoup parler. Euh, il y avait Tommy qui était d'accord avec Forever Green pour dire qu'il avait été intéressant et puis il y en a plusieurs qui ne sont pas d'accord du tout donc ça discute dur sur le cas de sur Twitter alors je reviens maintenant sur Claude Puel Claude Puel bâtisseur je dis qu'on en a tous envie j'imagine que personne ne dirait le contraire quelqu'un qui s'inscrit dans la durée et qui construit quelque chose de solide à synthé seulement il y a les résultats euh, euh, à court terme et euh, à commencer par euh, cette saison. Et euh, je l'ai dit, on n'est pas très loin, même si on n'est pas bien classé, on n'est pas loin en, en nombre de points. Forever Green, est-ce que tu penses que euh, Claude Puel n'attache pas suffisamment d'importance à la saison en cours et qu'il est trop dans euh, les perspectives à moyen-long terme Est-ce que tu as ce, ce sentiment-là ou est-ce que tu as l'impression que ce risque-là
3: existe je ne sais pas si j'ai... Non, pas, force... enfin, pff, pas forcément. Euh, je... Déjà, je suis assez d'accord avec Parazar. Je trouve que si c'était le cas, ce serait fort dommage. Parce qu'on parce qu n'est pas loin de jouer quelque chose. Euh, le championnat est extrêmement serré. Il y a quelque chose à jouer. Euh, la, la saison serait déjà terminée. Euh, on, pourrait, on pourrait comprendre qu'on qu tente des choses un peu risquées. Là, euh... Mais là, j'ai l'impression que les prises de risque, elles sont... Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, il est, comme, comme le disait un peu Vérivel, que, que Claude Puel est resté, euh, est resté dans, sa, dans, dans, dans sa logique, euh, est celle qu'il avait dès, dès son arrivée c'est-à-dire de concerner tout le monde, euh, de, de, de faire vivre son groupe en faisant jouer énormément de joueurs, sauf qu'avec bah, les blessures, euh, avec les absences, euh, il se retrouve à faire vivre un, un groupe euh, qui l'oblige à prendre des plus gros risques. Peut-être qu'il peut qu pourrait euh, se contenter de faire jouer euh, les quelques-uns qui restent qui sont, euh, qui, qui sont euh, plus indiscutables, on va dire. Euh, mais je pense que... Je, moi, je pense qu'il est surtout dans cette idée que ce qui marche dans un groupe, c'est euh, la concurrence, et qu'il faut faire jouer cette concurrence. Et, euh, et je ne suis pas sûr que ce soit forcément une idée de faire... de construire à long terme avec les jeunes particulièrement je ne suis pas sûr que si euh, il avait euh, tous ses joueurs à disposition il ferait un tel turnover qu'on verrait Rivera euh, qu'on aurait vu autant Ben Kedim ou Edmilson, J'en suis pas persuadé je suis pas sûr que ce soit une stratégie euh, je pense que c'est aussi un peu par la force des choses euh, et parce que sa, poli sa, sa, sa politique c'est de s'appuyer sur un, sur un groupe qui tourne beaucoup je voulais juste revenir sinon sur deux petits points qui ont été abordés juste avant euh, moi, je veux bien que, que, que Thierry Cotte soit responsable, je suis pas médecin. Je ne suis pas médecin que j'en sais rien. N'empêche que quand tu as, je crois, trois blessures au métatarses, je ne vois pas... Si quelqu'un qui a des connaissances un petit peu en médecine peut m'expliquer comment ça pourrait venir de la préparation physique, moi, j'ai un, un peu du mal à le comprendre. Et sinon, au-delà de la malchance, je vais faire ma, ma, mon Mais euh, Mais euh, si on fait un match très moyen contre Strasbourg... On est encore une fois on parlait de l'arbitrage hier on n'est pas, pas aidé par un arbitrage qui est quand même très très particulier euh, donc euh, ça peut rentrer je pense à mon avis dans le facteur chance-malchance euh, où, où ça a tourné où on a, on a globalement eu la chance pendant quelques journées d'être plutôt laissé tranquille par des par décisions arbitrales où on n'avait pas à se plaindre et, euh, et là on revient sur certains matchs où c'est plus, plus douloureux quand même euh, de ce côté là
1: oui, c'est vrai, on, on a pris pas mal de coups à Strasbourg aussi. Alors, pour ce qui est des, des blessures qui se ressemblent, il euh, 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 y, y a plusieurs joueurs qui ont qu on souffert de fractures de fatigue. Alors, je ne suis pas médecin non plus, mais euh, la, la fracture de fatigue, c'est lié euh, à une activité mal dosée, a priori, euh, trop, euh, trop intense. Donc, euh, est-ce que c'était… Euh est-ce que c'était possible de prévenir ça ou est-ce que euh, ça arrive et qu'il n'y a pas de risques particuliers qui ont été pris et qu'on et qu n'a euh, pas eu de chance sur ce coup-là bon, les, les avis sont, sont partagés, euh, je ne pense pas qu'on aura une réponse définitive à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut, à mon avis, euh, au moins se poser la question, faire un Faire un petit audit, un petit bilan de, du fonctionnement, voir ce qui peut être amélioré. Ça ne peut pas faire de mal, même si euh, le préparateur physique actuel et le staff médical actuel ne sont pas responsables de ce qui se passe. Euh, si on améliore les choses, ça ne peut que se passer mieux. Euh, voilà pour... Euh pour le, le, la petite analyse de, de la fin d'année, je regarde s'il n'y a rien de nouveau sur Twitter. Non, pas pour l'instant. Donc, on peut passer, euh, si vous en êtes d'accord, au point suivant. Et le point suivant, c'est le, le petit rayon de soleil euh, du début d'année. Parce que moi, c'est une compétition que j'adore. C'est la qualification en Coupe de France. Et quand on voit euh, la misère que des équipes de, de niveau inférieur euh, ont mis... Euh, à des équipes de, de Ligue 1. Les, la dernière victime, c'est Metz, qui a pris 3-0 quand même contre Rouen, qui est en National 2. Eh bien, euh, on peut se féliciter de, de la qualification euh, des Verts à Bastia Borgo. On commence avec toi, euh, Vérivelle. Il paraît qu'en coupe, la seule chose qui compte, c'est euh, la qualification, peu importe la manière. Mais on peut dire que, en ce qui concerne la manière, ce n'était pas euh, catastrophique quand même, euh, ce qu'ont qu proposé les Verts à Bastia.
0: Non, non, ce pas du tout euh, catastrophique. Le, on, on le sait hein, sur ces, ces matchs euh, pièges. Là, et le, le maître mot, et d'ailleurs, Puel l'avait dit, c'est le sérieux, c'est-à-dire qu'il faut... Euh il faut appliquer euh, les, les règles de, de Ligue 1, euh, même si on ne joue pas euh, contre une Ligue 1. Et on sait que ce n'est pas facile parce que souvent les terrains ne sont, sont pas terribles. Et puis il y a l'environnement et puis il euh, y a le, évidemment l'aspect euh, psychologique qui fait qu'on euh, on se relâche un petit peu. On, on en a fait la meilleure expérience euh, ces dernières années hein, en, en 32e de finale de, de Coupe de France. Euh, là, j'ai l'impression que les, les Verts, qu ils, ils sont restés sérieux euh, du début euh, jusqu'à la fin. Et ça, moi, ça m'a plu, même si, euh, évidemment, l'adversité la, la, n'était pas, euh, pas euh, d'un niveau euh, extraordinaire. Euh, ça m'a vraiment plu le fait qu'on ne prenne pas ce, ce match à la, à la légère et qu'on soit très euh, discipliné euh, pendant, euh, pendant tout le match. Et euh, ça, ça a payé, euh, ça a payé parce que finalement, on s'est fait un match relativement euh, facile, même si c'est bon, jamais facile hein, de, de gagner, euh, de gagner euh, ce genre de match. Mais là, j'ai trouvé quand même qu'on enfin, n'a pas trop tremblé, on va dire, euh, sur, sur ce match-là. Et donc, euh, bah, moi, ça m'a plu, euh, ce match m'a plu. Euh, voilà. ouais. Un petit mot consigné.
3: sur
1: l'adversaire la, euh, puisque tu disais que ce n'était pas une, une adversité extraordinaire, effectivement, mais moi j'ai trouvé que c'était une, une bonne équipe quand même sur la première demi-heure. Euh, j'ai vu. Moi, en tous les cas, avait le potentiel pour nous ennuyer et puis pourquoi pas, euh, sur un coup de pied arrêté, sur un truc, nous mettre un pion et qu'on se retrouve dans la panade. Donc, pas non plus une équipe complètement à côté de ses pompes, hein, bien organisée,
0: avec euh, de la puissance devant, de la
1: solidité derrière.
0: Exactement, c c ça. C'était très organisé. Euh, et euh, ils ont essayé de respecter leur schéma de jeu. Euh, euh, C'est ce que font hein, d'ailleurs ces, ces, ces équipes euh, enfin, sur le papier inférieur. Et, et, ils ont e essayé de respecter leur schéma de jeu pendant tout le match. Et, euh, mais nous, comme on a fait euh, le, ce qu'il fallait au niveau euh, organisation et au niveau, euh, au niveau impact, et bien, on a réussi euh, en contrant notamment et sur les coups de pied arrêtés. À faire, à faire ce qu'il fallait et euh, c'était plutôt pas mal. Alors, euh,
1: pour ce qui est de, de cette rencontre, donc je vous rappelle, on hein, a remporté 3-0 par les verts, par hasard je me tourne vers toi maintenant. Euh, tu l'as dit rapidement, mais euh, je l'avais euh, noté pendant le, pendant le match, 5 joueurs formés au club titulaire. Et les trois buts made in centre de formation, ça aussi, c'est quand même une vraie satisfaction. Enfin, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Et puis, je voudrais qu'on dise un petit mot sur le but de Wesley Fofana parce que euh, il a montré que, que quand même, il avait un, un fort potentiel sur sur l'action du but. On, on sent, on sent qu'il est au-dessus.
2: Ouais, il a eu du culot. Il a eu le culot de de prolonger une, une action qui démarre euh, bah, à l'entrée de notre surface. Et, euh, et donc, après, à l'issue de ce sprint, il, de ce long sprint, il a quand même euh, le, le talent de marquer, même si le gardien n'a pas été impérial euh, et qu'il y a peut-être une petite faute de main. Mais franchement, effectivement, est, Fofana euh, est une vraie satisfaction. Et les rumeurs euh, actuelles concernant l'intérêt que certains clubs lui portent, euh, bah, j'espère qu'on va pouvoir euh, y répondre à ces rumeurs assez vite et assez vite les faire taire parce que euh, c'est sûr qu'on a, on a là quelqu'un de vraiment de talent et, et quelqu'un qui peut euh, être titulaire sans problème l'an prochain dans notre défense centrale donc vraie satisfaction effectivement de, de, voir, de voir les jeunes de voir Nordin même s'il ne fait pas un super match il marque deux buts et, et ça va l'aider pour la confiance c'est d'ailleurs là où euh, le bémol qu'on a sur le turnover Puel, je trouve, il, sur un joueur comme Nordin, c'est un bémol qui prend son sens. Parce que euh, peut-être que ce joueur-là serait encore plus performant s'il si, euh, jouait cinq, six fois de suite, au même poste, euh, pendant, pendant deux mois. Euh, parce qu'à la fois, il est vraiment euh, au niveau de l'équipe et en même temps, on a parfois un peu des... Des réserves sur certaines de ses performances, sur son manque relatif de, 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 enfin de réussite et de statistiques. Et voilà, donc, euh, content de voir, de, de voir des jeunes jouer, même s'ils ne sont pas forcément tous à niveau. Euh, content aussi, euh, moi, ce qui m'a le plus plu, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, c'est le, le retour de caserie, et d'un caserie manifestement assez en forme. Et, et pour le coup, je pense que lui, Puel, ne va pas trop le l'inclure dans le turnover et il pourrait nous, nous faire beaucoup de bien parce que voilà, nos deux meilleurs buteurs quand même en championnat, ils sont tous les deux à l'infirmerie c'est Amouma et Buanga. donc euh, donc très content de voir que, que Kazri était, euh, était bien en forme
1: Oui, je suis assez optimiste aussi sur la forme de, de Wabi Kazri euh, c'est vrai qu'on n'en on avait pas parlé mais euh, j'ai l'impression que sa blessure c'était peut-être un mal pour un bien, peut-être qu'il a refait un peu de jus et euh, j'ai de l'espoir aussi euh, quant à son euh, niveau de, de performance. Alors euh, les, la qualification en Coupe de France c'est sympa, le tirage c'est Paris mais c'est le Paris FC, ça change donc, c'est jouable, pas facile, mais, euh, mais jouable. Et puis, euh, donc les, les jeunes qui, euh, qui confirment qui, que certains d'entre eux, en tous les cas, peuvent postuler à une place. Euh, J'ai un peu évacué le cas euh, Madi Camara, mais euh, je, vais, je vais demander à Forever Green ce qu'il en pense, parce que Madi Camara était titulaire face à Bastia Borgo, euh, et moi je ne m'attendais pas à voir un, un Madi Kamara capable de, de s'intégrer de manière pérenne dans la rotation. Je trouve qu'il a passé un cap, euh, il a profité des blessures pour s'installer un petit peu. Forever Green, est-ce que euh, tu, tu es aussi euh, enthousiaste que moi euh, quant au potentiel de Madi Kamara
3: Oui, oui, oui. Clairement, euh, moi non plus je m'attendais pas, je pensais qu'il avait passé, il avait laissé passer le, 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 le bon wagon, l'arrivée le, le, de Youssouf et l'arrivée fracassante de Youssouf me semblait avoir un peu sonné le glas de ses espoirs de s'imposer à Saint-Etienne, euh, bah, s'il peut nous donner tort tant mieux, hein. euh, effectivement je, trouve, je le trouve très intéressant, alors je pense qu'il a moins de qualité euh, que Youssouf, clairement, mais, euh, mais c'est un profil assez particulier, hein. c'est un profil euh, c'est un profil à la fois intéressant et à la fois risqué. Euh, c'est quelqu'un qui défend beaucoup euh, en termes d'activité mais qui défend de façon quand même beaucoup plus brouillonne euh, qu'un qu M même tout simplement un hein. Villa qui fait pas, très loin de faire sa de, pardon, qui est très loin de faire sa meilleure saison euh, cette, cette année. Mais, mais qui défensivement apporte plus d'assurance dans, dans la lecture du jeu. Donc il a encore. Il a, je ne sais pas, il y a, il a une, petite réti, une petite réticence possible à avoir sur, sur Kamara. Maintenant, il met une telle activité dans son jeu qu'il est quand même très précieux. Il peut jouer dans un registre plus défensif où il compensera peut-être son bon placement par une grosse activité. Il peut jouer plus haut. Euh, où il est relativement intéressant où il met du volume euh... puis surtout on ne voit pas un joueur et je pense que c'est un peu la, la constante d'ailleurs quand même de beaucoup de joueurs qui ont, qui ont démarré avec les pros euh, ces derniers temps euh, je pense à Abi, je pense à Fofana je pense à Saliba je pense euh, même à Ben Kedim sur les quelques apparitions qu'il qu qu a faites euh, c'est une capacité surtout à ne, à ne pas avoir peur à prendre des risques, à jouer comme un joueur qui a l'habitude de jouer dans une équipe professionnelle, et à ne pas se restreindre. Je trouve ça intéressant. Après, après ce qui peut faire beaucoup mieux, euh, s'il se canalise un petit peu peut-être, et en même temps, s'il se canalise, peut-être qu'il va perdre de ce qui fait son intérêt actuellement. Donc, je ne sais pas. Oui, mais un... ce que tu dis
1: est juste, je trouve. C'est-à-dire que les jeunes qui arrivent sont pas inhibés. Euh, et euh, ils tentent leur chance c'est comme si le message du club c'était bah, si vous êtes bon c'est vous qui allez jouer et en tous les cas c'est comme ça qu'ils semblent le comprendre puisque vraiment ils tentent leur chance à fond tu as parlé de Bilal, Bilal Ben qui, bon, bah, qui a, qui, qui a pas réussi tout ce qu'il a entrepris mais en tous les cas qui tente beaucoup de choses quand à Madi, euh, Kamara pour moi le plus impressionnant c'est son volume de jeu effectivement il a une caisse phénoménale je le vois jamais baisser de pied c'est impressionnant hein. je trouve Costa c'est encore plus impressionnant qu'à la télé moi, je l'ai vu jouer à la Beaujoire, en particulier, de ce point de vue-là. Euh, euh, même s'il a, euh, a fait une erreur qui nous a coûté un but de mémoire pendant le match, ou au moins il est un peu impliqué, euh, il avait une activité très intéressante. Et puis, en termes de profil, bah, il est beaucoup plus relayeur que, que Yann Villa, Donc, euh, ce que tu as dit est, est assez logique, hein, euh, c'est-à-dire qu'il a un jeu plus risqué... Euh, Effectivement. Alors, je voudrais quand même euh, parler de, un petit peu de, de, de ces jeunes là qui, qui arrivent en nombre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de joueurs qui frappaient très fort à la porte de l'équipe Fagnon. Euh, Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, enfin, on va demander à, à Verrivel par exemple, que euh, William Saliba a fait office de, de locomotive, d'exemple et a décomplexé un peu tout le monde. Alors, moi, je pense à ça parce que euh, quand ils étaient en U19, je les ai suivis pas mal. Euh, pour moi, Wesley Fofana était euh, sensiblement en dessous. De, de William Saliba et j'ai l'impression que l'explosion de William Saliba l'a complètement libéré et lui aussi a pris une dimension phénoménale et on est en train de se demander s'il ne va pas arriver au même niveau que, que William est-ce que tu penses donc Verrivel well, euh, et les autres vous direz un mot là-dessus si vous le souhaitez euh, que William Saliba a, a décomplexé cette, cette génération euh, avec Madi Kamara Bilal Benkedim, Kedim Charles Abbey, euh, etc les vainqueurs de la, de la Gambardella ceux qui arrivent Maxence Rivera euh, Qu'on fait partie du groupe, mais qui n'étaient qui pas titulaire. Et puis ceux qui étaient juste avant, comme euh, Madi Kamara
0: Eh ben oui, je pense que pour pour ce genre de euh, pour, pour ce genre d'opération, il faut un, il faut un détonateur. Et, euh, et Saliba, euh, franchement, c'est un joli détonateur <rire> euh, alors est-ce que en plus je pense qu'il y a la conjugaison bah, justement de l'éclosion de, de, de William et puis de l'arrivée à, à la tête du, du staff euh, technique de, de Claude Puel qui est, qui est un, un entraîneur qui, qui fait euh, historiquement jouer beaucoup de, de jeunes et qui euh, dans les clubs dans lesquels il passe euh, euh, bah, favorise vraiment euh, c est, c est, cet aspect-là. Je pense que la conjonction des deux euh, fait qu'effectivement, euh, on voit de, de plus en plus de jeunes sur le terrain. Euh, après, comme je disais euh, tout à l'heure, attention quand même à ce que ça ne... Enfin, on, on a besoin aussi de, de résultats. Bien sûr qu'on a besoin de, de faire éclore des jeunes, euh, mais on a aussi besoin de résultats. Euh, et, et, et donc, il ne faudrait pas que ça prenne le pas non plus sur euh, tout le reste. Euh, on, peut on peut imaginer que, bah, effectivement, ça fait saliver, euh, alors c'est bien pour les jeunes, etc., mais ça fait aussi saliver euh, euh, les dirigeants parce que ça rapporte beaucoup d'argent, les activités de, de trading. Euh, et donc, il faut aussi euh, essayer d'avoir ce, cet équilibre entre euh, éclosion des jeunes euh, et... Euh, et bien, euh, euh, résultats et puis, euh, et, et, et puis euh, garder la tête froide sur, euh, sur les transferts euh, parce que euh, si on prend l'exemple de, de Wesley euh, franchement un transfert la, même, même un transfert à la fin d'année, sans parler du mercato d'hiver même un transfert à la fin d'année, moi je rejoins euh, euh, par hasard sur le coup euh, bah, ce serait vrai, moi ça me ferait chier et ça me ferait vraiment 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 chier quoi. donc euh, voilà Ouais, on va revenir sur ce
1: point quand, dans, dans, euh, quand on va parler des, des perspectives. Effectivement, le, le, les, les mouvements, euh, que ce soit mercato hivernal ou le mercato d'été, euh, ça fait partie des, des choses dont on peut parler. Je voudrais terminer sur le sujet par hasard avec euh, sur le cas particulier de, de Wesley Fofana. Moi, quand, quand j'ai vu sa, sa récupération, puis ensuite la, sa, sa montée rageuse à la Osvaldo Piazza, on va dire, pour, pour ceux qui ont qu on aimé euh, Piazza. Euh, il m'a rappelé un, par sa vitesse parce qu'il est vraiment rapide il m'a rappelé Raphaël Varane euh, parce que qu'il a fait une différence en termes de vitesse et c'est assez rare de voir des défenseurs centraux aussi rapides que ça est-ce que tu as le sentiment par hasard que Wesley a un potentiel équivalent à William Saliba qui pour moi euh, est pas loin d'être un extraterrestre parce que passer des U19 à euh, meilleur défenseur central de ton équipe euh, qui joue l'Europa League, c'est quand même relativement rare. Euh, ben, euh, moi j'ai l'impression que Wesley est sur la même voie. Euh, alors est-ce que euh, je m'enflamme ou pas Comment tu, tu perçois le, le potentiel exact de, de ce garçon
2: ben Écoute, je suis d'accord. Euh, ouais, je, je crois que c'est le match contre Nice l'an dernier. Euh, la 38 e journée, il me semble que c'est sa première titularisation. Ouais, Donc, en il ne jouait, à terre il jouait à trois, pas à son ça poste.
1: Se passe pas bien, et après il passe dans l'axe.
2: Et ouais, et dans l'axe ça s'est passé. Enfin, il me semble que ça s'est passé très bien dans l'axe. Et, et je m'étais dit, ah ouais, quand même, euh, il y a du culot parce que grosse pression sur ce match. En plus, on a Poloma qui doit se blesser, si je me souviens bien, au début de match. On, il nous manquait déjà des défenseurs. C'était quand même assez compliqué. Et depuis le début de saison, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je le même s'il y, y a une sérénité qui se dégage euh, et qui est impressionnante de la part Saliba et qui se dégage plus, sans doute. Euh, Fofana, il a peut-être un meilleur jeu de tête, mais euh, l'un dans l'autre, on a deux mecs qui, euh, que j'imagine assez volontiers euh, être dans les 23 d'un groupe France euh, dans, dans deux ans. Quoi. Euh, je suis d'accord avec toi. Je les mets euh, potentiellement au même, euh, au même niveau. Alors, il y a juste une inquiétude. Je, je
1: pense qu'aujourd'hui... Euh, William Saliba est plus fort dans le duel dans le 1 contre 1 je pense qu'il est plus costaud mais euh, en termes de, voilà, terme de potentiel donc, je me rends compte que tu, tu es quasiment encore plus optimiste que moi puisque tu parles le, ca, carrément de, de groupe France, pourquoi pas une charnière centrale euh, formée à l'étra c'est ça que tu es en train euh, de dire
2: que, parce que pour moi, alors, ensuite c'est pas les seuls euh, c'est là où il faut c'est pour ça que je dis les 23 je ne les vois pas forcément titulaires euh, tout de suite, mais, mais je ne vois pas bien ce qui les différencie en, au niveau de l'éclosion, de la rapidité et, de la, et du côté spectaculaire de l'éclosion. Je ne vois pas bien ce qui les différencie de Varane il y a 10 ans quand il est à Lens. Euh, je suis assez d'accord avec ça. Et, euh, et on a vu zuma aussi qui, euh, je pense, a commencé à jouer chez nous il y a, a 5-6 ans euh, au même âge. Il était un petit peu Plus moins euh, spectaculaire plus jeune ou enfin 17 ans Kurt, ou 16 et demi peut-être ouais 16. 16 et demi t'as raison mais euh, mais moins impressionnant enfin physiquement en plus mais euh, globalement euh, on se disait bon euh, c'est un peu dur pour Sal que Zuma lui prenne sa place de temps en temps parce que euh, parce que je, Sal offre un petit peu plus de garantie. et, et je dirais pas la même chose de, de Saliba et de, et de et de Fofana je trouve que intrinsèquement, on a peut-être nos deux meilleurs défenseurs centraux euh, de l'équipe actuellement. Alors Perrin a, a une, une science du jeu, euh, du placement qui, qui aujourd'hui euh, encore est très utile. Mais intrinsèquement, c'est peut-être les deux meilleurs euh, en défense centrale et je les mets au-dessus. Euh, après 10 matchs, Zouma avait montré moins de choses, je trouve, que, que Fofana et Saliba. Donc, et Zuma est étant l'équipe de France et dans les 23 depuis un certain temps. Donc, euh, euh, moi, je ne vois pas bien, enfin, ensuite, c'est trop tôt, évidemment, pour, pour signer et en être convaincu, mais je ne vois pas bien ce qui les empêcherait d'y accéder à cette équipe de France euh, d'ici euh, deux, deux, trois ans, quoi.
1: Alors... Les jeunes, euh, avec un potentiel intéressant, euh, Verrivel a, a commencé à initier un peu le, la discussion, ça fait le lien avec, euh, en tous les cas, une partie de notre euh, dernière partie de, de l'émission, euh, objectifs et perspectives euh, pour la fin de saison Alors, je vais commencer avec euh, Forever Green euh, du coup on, on, on va rester dans la continuité euh, Est-ce que, sachant que William Saliba on le sait a déjà signé à Arsenal est-ce que tu ferais de la prolongation de Wesley Fofana un objectif majeur de notre fin de saison et puis on parlera euh, des objectifs sportifs euh, quand on aura fini cette page sur, euh, sur les mouvements euh, arrivés et départs
3: Hors objectif, hors objectif sportif évidemment c'est la priorité euh, je pense que c'est non seulement la priorité de le prolonger mais, euh, mais à mon sens pas uniquement de le prolonger de le prolonger pour le garder euh, pour moi c'est euh, le titulaire de la saison, de la saison prochaine celui auquel, autour duquel il va falloir articuler euh, probablement le recrutement d'un deuxième défenseur central titulaire euh, je... pour moi ça serait très, très problématique de ne pas, pas profiter de cette occasion incroyable euh, malgré, euh, malgré la vente de Saliba d'avoir euh, un jeune joueur qui va, pouvoir faire la... qui va pouvoir finir de faire la transition avec Perrin parce que moi je ne vois, vois, euh, vois pas Loïc euh, continuer une saison supplémentaire en tout cas pas titulaire donc, euh, donc non je pense que, que c'est extrêmement important surtout qu'on voit que Kolodziejak euh, a du mal à retrouver son niveau euh, donc, euh, donc pour la saison prochaine euh, pour moi l'axe de construction euh, de la défense centrale de la nouvelle défense centrale ça doit être euh, de, 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 garder, de garder Fofa là. je pense qu'il y a très très peu de postes où il y, euh, y a un chantier aussi, euh, aussi important que, que celui-là
1: oui, alors c'est vrai que de ce point de vue-là, on a l'air tous d'accord sur le fait que c'est le, le, le jeune Or William Saliba actuellement qui a le, le potentiel le plus affirmé. Euh, mais j'espère qu'on en gardera un maximum, par exemple. Quitte à ce que certains soient prêtés, ça a fait beaucoup de bien à Arnaud Nordin, ça a fait beaucoup de bien à Jonathan Bamba, même si malheureusement euh, ça ne s'est pas concrétisé par une prolongation et qu'il est parti gratos à Lille, ça, on a un peu, enfin, moi je l'ai un peu en travers de la gorge, euh, mais euh, je n'ai pas envie de voir hein, Charles Abbey partir à Brighton ou je ne sais pas trop quoi, évidemment il n'y a pas que euh, Wesley Fofana, euh, mais euh, je pense aussi que c'est une priorité. Euh, en ce qui concerne les, les mouvements, il semblerait que, et c'est même clair, ça a été affirmé, Claude Puel a envie de restreindre le groupe qui est à l'heure actuelle euh, pléthorique. Euh, Verrivel, tu souhaiterais, entre guillemets, euh, <rire> voir partir quel joueur euh, Par hasard, à parler de Beric tout à l'heure, est-ce que tu penses que ça serait une erreur de se séparer de Berich on parle beaucoup de Loïs Diony aussi. Est-ce que, est que tu penses qu'il faut faire le forcing pour qu'il trouve chaussure à son pied ailleurs Quels sont les joueurs surnuméraires, d'après toi
0: Après, tout dépend de ce que veut faire Claude Puel. Je veux dire, Beric, moi, ça... C'est vrai que, euh, on, est, on est très attaché à ce joueur, donc ça, ça nous embête de le voir partir. Maintenant, si c'est pour qu'il fasse banquette euh, à, à, à tous les matchs, euh, autant qu'il parte, hein, parce que ça ne sert à rien. Euh, que, que, euh, si, si, si on ne s'en sert pas, il, il, vaut mieux que, il vaut mieux le transférer. Euh, après, Lois Diony, ben, ça fait quand même quelques saisons qu'on qu se dit que euh, bon. Il, Faudrait il faudrait qu'il trouve autre chose, un autre élan, euh, etc. Moi, je pense que là, aujourd'hui, à Sainte, il a vraiment fait tout ce qu'il a pu euh, pour, euh, pour essayer de, de s'imposer. Euh, il n'y est pas arrivé. Euh, voilà, maintenant, je pense que c'est le moment qu'il qu aille ailleurs, qu'on s'en sépare. Il y a aussi euh, la croix, bon… Effectivement, c'est pareil, hein. il ne s'est pas imposé depuis, depuis euh, quelques saisons. Ça serait bien de, de, de pouvoir, euh, pour lui aussi, hein, de, de pouvoir voir, voir autre chose. Euh, après, sur le reste, on voit bien que euh, si, si les blessures nous laissent tranquilles, bon, ben, on va pouvoir dégraisser. Si on, si, si, on, si on continue à avoir 11 titulaires sur le flanc, euh, pour l'instant, par cet effectif pléthorique pour pouvoir compenser toutes, toutes ces blessures. Donc, il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inconnus, en fait, à l'équation. Euh, si, si euh, voilà, les blessures et puis euh, les plans de Puel, est-ce que... Et ça va déterminer euh, eh bien, le, notre, notre mercato, à mon avis, du, du, du mois de janvier. Et puis, il y a aussi... Euh, Est-ce qu'on est qu a vraiment des joueurs dont on veut se, euh, se séparer qui sont euh, bankable, C'est-à-dire que, voilà, Diony, ça fait longtemps quand même qu'on veut le recaser, on n'y arrive pas. Euh, La Croix, c'est pareil. Il y a aussi cet aspect-là du marché à prendre en compte.
1: Alors, une petite parenthèse Twitter avec euh, Tommy ses objectifs euh, euh, tels que lui, il les voit en tous les cas, un top 10 en championnat, et enfin avoir un schéma bien défini de jeu avec Claude Puel, euh, pourquoi pas un parcours sympa en Coupe de France, moi je des demain parce que, comme je l'ai dit, j'aime bien cette compétition, euh, continuer à intégrer les jeunes, ça, on se fait pas de soucis, c'est dans la culture Puel, et puis euh, lui aussi voit comme priorité de prolonger Fofana et de blinder euh, son contrat. Alors, Vérivel tu as parlé euh, du lien entre dégraisser et blessure. Effectivement, on est obligé de faire ce lien. D'ailleurs, on avait évoqué rapidement cette question lors de la dernière émission. Euh, par hasard, est-ce que, au regard de la quantité hallucinante de blessures qu'on a, est-ce que tu estimes que c'est trop risqué de dégraisser Je vais prendre un exemple très simple Juice, euh, dont on a parlé. À mon avis, sans blessure, c'est un sixième, voire septième choix pour Claude Puel. Eh bien, il a été titulaire les, les deux derniers matchs. Est-ce qu'on peut prendre le risque de se séparer d'Asanjius
2: Bon alors Pour ce qui est de la croix, c'est sûr qu'on peut. <rire> pour ce qui est de Diony, je pense aussi. Et je dirais la même chose pour Dius parce que j'ai l'impression quand même que ça va pas se, se, se présenter très souvent, ce qui s'est présenté sur les deux derniers matchs. Et je me demande si on ne met pas un peu nos produits en vitrine quand on fait ça, c'est-à-dire... Euh, je pense qu'on aurait, on aurait sans doute pu euh, bah, jouer le match d'hier sans Dieuce. Euh, il se trouve qu'il l'a fait jouer, mais on avait Kamara Kabaye. Euh, J'ai l'impression qu'Youssouf on le fait patienter, mais qu'il aurait pu être dans le groupe. Il y a quand même un peu une énigme autour d'Emvilla, parce qu'il est malade, ça fait longtemps qu'il est malade, il n'est pas blessé, il est malade. Et, et je trouve ça assez surprenant, euh, une maladie qui dure euh, si longtemps. Donc euh, moi je, je suis un peu inquiet quand même sur le, euh, le une des conséquences du turnover et des jeunes qui jouent beaucoup c'est que certains cadres vont tirer la gueule à un moment donné et donc euh, il faudrait quand même limiter le tirage de gueule en prenant un petit risque sur euh, si on peut sur un troisième joueur effectivement euh, qu'on laisserait partir en dehors de la croix et Diony. Et, et je pense que ça, moi ça me gênerait pas qu'on laisse partir Lewis euh, ou alors qu'on prête euh, ou alors qu'on prête un, un, un joueur hein, au milieu de terrain. Mais euh, si ça se trouve, c'est M. Villa euh, à qui on va donner un bon de sortie. Ce hein, ne serait pas très, très surprenant de la part de, de Puel, qui de toute façon historiquement est connu comme étant un entraîneur qui parfois se met à dos les, les joueurs qui ont un statut. Donc ça a creusé, hein, peut-être que je fantasme, mais euh, ce n'est pas impossible non plus.
1: Alors tu, tu, tu parles de, de la croix, bon là effectivement on, on sait bien qu'il il ne jouera plus donc faudrait il faudrait qu'il parte, ça serait idéal. Loïs-Johnny semble quasiment dans le même cas, même si ça avait été la grosse surprise de la première compo de, de Claude Puel avec Charles Abbey, hein, l'attaque la, la, Johnny-Abi. Euh, Hassan Dius, ça fait trois joueurs, or euh, il était plutôt question de ramener un groupe professionnel à une vingtaine de joueurs, avec euh, les jeunes en plus. Euh, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y en ait une dizaine qui partent. Et là, euh, on tergiverse un peu pour savoir s'il ne faudrait pas qu'il y ait un troisième qui s'en aille. Forever Green, ça fait un peu une différence entre l'objectif annoncé plusieurs fois par Claude Puel, et puis euh, ce que la réalité du terrain permet de faire aujourd'hui, non
3: euh, Moi, j'aimerais bien qu'on ait une petite clarification sur 20, 20 joueurs 20 joueurs en comptant les gardiens 20 joueurs. Euh, euh, non, 20, a... joueurs de champ. 20 joueurs de champ. Actuellement, actuellement, si on enlève les jeunes, et encore quand je dis si on enlève les jeunes, je compte pas Fofana dans les jeunes, je ne compte pas Abi dans les jeunes, je ne compte pas Saliba dans les jeunes, on a, sauf erreur de ma part, 24 ou 25 joueurs. Donc, euh, 3, 3 départs, je suis, je suis OK. Euh, moi, éventuellement, j'enviserais peut-être un quatrième départ en prêt. Euh, ça serait... Mais pour cela, il faut être absolument sûr. Euh, que... Enfin, absolument sûr. Il faut quand même avoir quelques garanties sur le fait que Saliba puisse jouer. C'est éventuellement après Moukoudi que j'ai trouvé plutôt intéressant, mais qui sera meilleur en jouant que ces derniers temps où il joue moins. Euh, pour, le reste, pour le reste, moi, je pense qu'on peut rester avec un effectif assez semblable, assez semblable à celui qu'on a actuellement. Euh, si, évidemment, on compte les départs euh, dont on a déjà parlé euh, possible de la euh, Lacroix et, et Diony.
1: D'accord. Alors, euh, en tous les cas, les, les chiffres euh, qui avaient été annoncés par Claude Puel étaient un peu plus euh, euh, violents que, que ça, hein, puisqu'il y avait euh, plus de 30 joueurs sous contrat. J'ai oublié combien, c'est 32 ou trucs truc comme ça hors gardien, plus, plus les jeunes donc ouais, après, on, on va voir où, comment ça évolue mais ouais. déjà le, lors de la dernière après. émission ça nous avait interrogé un petit peu et c'est vrai que euh, le, la volonté après, de dégraisser elle est claire, elle est affirmée mais la manière et l'ampleur du phénomène ça reste, ça reste peu clair quand même hein. il, y a, il y a quand même
3: peu. après il faut quand même aussi dire que sous contrat et dans le groupe pour s'entraîner c'est deux choses différentes euh, Monet Paquet il est, sous, il est sous contrat en même temps euh, on ne va pas dégraisser Monet Paquet et il ne va pas pouvoir l'intégrer dans, dans, dans son groupe pour les entraînements donc euh, personnellement moi je ne le compte pas hein. Quand j'ai euh, recompté ses 25 joueurs de champ euh, mais je ne compte, je je compte pas Monet Paquet qui ne va pas en faire partie
1: alors, il y a oui. Tommy qui intervient sur, euh, sur Twitter là, au sujet de La Croix. Euh, moi, je partage un peu son, son avis. Il dit euh, que La Croix, il a tout intérêt à, à attendre… Euh, alors, si c'est confirmé qu'il est en fin de contrat en 2020, ce que j'avais en tête, euh, il a tout intérêt à attendre la fin de contrat et, et partir euh, gratuitement. Mais peut-être que je me trompe, mais je, bon, j'avais ça oui, en tête. Euh, je vais vous donner un façon, autre exemple. Euh, on va verrer, un euh, la Croix. Pardon
2: on va le libérer, la croix. S'il trouve un club euh, maintenant, euh, on va pas faire chier sur un transfert. Hein. Pour économiser son salaire, on va le libérer. Donc, s'il euh, peut partir tout de suite, on ne va pas le bloquer. C'est ce que je veux non, dire. Oui. Donc il a pas de et juste quand même précisons que sous contrat, il y a des gars comme euh, bois qui sont sous contrat. Donc quand on dit qu'on a 30 joueurs sous contrat, il y en a il quand même euh, 6 ou 7 jeunes hein, dans les 30. Donc euh, bon. On va, je ne suis pas sûr que, si on demandait à Puel de sous-titrer... Si tu comptes et, tous les contrats jeunes, je crois
1: qu'on est plutôt à 35-40, hein, de mémoire. Ouais, je Mais euh, ouais. je voulais vous parler d'un autre joueur, euh, Gabriel Silva, par exemple. Gabriel Silva, quand on fait le compte des joueurs qui peuvent occuper le couloir gauche et des joueurs qui ont occupé le couloir gauche euh, sous Claude Puel, est-ce que Gabriel Silva, moi que j'apprécie... Hein, mais est-ce que Gabriel Silva, ça a du sens de le garder, par exemple? Vérivel, euh, t'en penses quoi? Il y a Colo qui peut jouer à gauche, il y a Traoko qui peut jouer à gauche, et puis il euh, y a tous ceux qui ont déjà joué piston à gauche. Nordin a déjà joué là, Honora peut jouer là.
0: Oui, mais dans les Pistons, moi je trouve que, fin, les, fin, dans les Pistons, moi je trouve que c'est le meilleur. Donc, c'est euh, dommage de, de, de s'en séparer. Euh, les autres, ils jouent un peu Nordin, par exemple. Ils jouent, ils jouent un peu Piston euh, parce qu'on euh, l'oblige à cause du, euh, du, du dispositif. Quoi. Mais ce n'est pas, pas, pas vraiment son poste. Euh, franchement, euh, moi, Sylvain, je ne enfin, pense pas qu'on puisse s'en séparer en tous les cas maintenant. De toute façon, la clé là pour le… On, on, pour la fin de la saison, là, pour la suite de, de la saison, c'est bien de récupérer nos, nos bons joueurs, de récupérer nos cadres, euh, les Salibas, un euh, m Villa à, à son niveau, Kazri, euh, on en a déjà parlé, euh, mais aussi euh, des joueurs comme euh, Silva, pour moi. Euh, il fait partie de, euh, des, des titulaires et je pense que s'il est apte, et, et qu'il joue, enfin pour moi, il fait partie du 11, quoi donc, euh, donc enfin, on peut toujours se séparer de, de, de plein de joueurs hein, c'est pas, pas le problème euh, attention quand même à ne pas se dépoiler euh, pour, pour la fin de saison comme on l'a dit, on n'est encore pas, pas trop loin euh, ce serait dommage de, de bazarder déjà euh, le, la fin de saison, je sais que Puel il, il a une vision euh, sur, euh, sur peut-être plusieurs années bon bah, d'accord, mais enfin euh, on a une saison à faire et et il faut quand même qu'on qu la fasse correctement. Quoi. Donc moi, je ne suis pas favorable ouais. hein, au départ. En fait, as
1: Alors, ce très... dernier exemple, c'était aussi pour illustrer le fait que c'est un problème compliqué. Ce, ce problème de dégraisser l'effectif, euh, qu'on peut afficher un, un objectif euh, comme ça euh, théorique, et dans la pratique après, euh, surtout avec, on en a, on l'a dit et redit le nombre de blessés qu'on a. Euh, dans la pratique, c'est compliqué, et à mon avis, euh, ça va demander pas mal d'énergie aux dirigeants, et j'espère qu'ils vont faire ça en concertation totale avec Claude Puel. Alors, on en reste là si vous le voulez bien pour, euh, pour l'aspect les, les, euh, mouvement transfert contrat et puis on va parler des objectifs sportifs qui nous intéressent quand même euh, au premier chef. Euh, par hasard, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer selon toi euh, sportivement pour euh, cette fin de saison euh, Que peut-on souhaiter et que peut-on espérer en est euh, réaliste bah, écoute, pour moi, on peut encore espérer beaucoup de choses.
2: Et, et je n'ai pas du tout tiré un trait sur cette saison. Je pense qu'on peut euh, espérer, pour commencer, euh, un top 5, parce que c'est évidemment le plus important, le championnat. Et parce que la cinquième place, c'est Nantes qui l'occupe. Et si tu dis pas de bêtises, ils ont quatre points d'avance sur nous. On est euh, à mi-championnat, donc euh, vraiment, il n'y a rien d'irrémédiable dans notre, notre position, qui ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui, notre quatorzième place. Et euh, j'ai la faiblesse de croire, en tout cas d'espérer, qu'on sera un peu, euh, un peu euh, moins concerné par la guigne et que, euh, que certains vont, euh, vont revenir et vont revenir à un bon niveau. Donc euh, on peut espérer euh, être dans le top 5, on peut espérer jouer 2-3 beaux matchs contre 2-3 grosses cylindrées, je pense euh, notamment au, au choc de février contre, contre Marseille et à Lyon. Et puis, euh, même s'il y a toujours l'aspect euh, très aléatoire des tirages au sort, on peut espérer euh, aller, euh, aller viser un dernier carré en Coupe de France. Euh, parce que bon, bah, si on déconne pas, on sera en huitième de finale dans dix dans jours. Et à partir de là, bah, voilà, c'est euh, le, les hasards du tirage au sort qui feront que ça sera jouable ou pas. Je pense que sur un match, en tout cas, à part Paris, tout le monde est prenable en, en coupe pour nous. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas croire, il n'y a pas de raison de ne de pas, 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 de de pas espérer on a des perspectives sympas sur cette fin de saison.
1: Oui, alors, bon, c'est vrai que... Bon, moi, j'ai eu la chance euh, et on est très nombreux de vivre euh, la finale de la Coupe de la Ligue en 2013 euh, au Stade de France. Et euh, je donnerais très, très cher pour euh, revivre la même soirée euh, et rapporter une, une Coupe de, de, de France euh, à Saint-Denis. Alors, on a une précision sur Twitter qui est probablement de l'encyclopédie du site euh, José, qui a dû se cacher derrière Poteau Gauche, qui indique qu'on a 46, euh, dont 40, Donc euh, 40 qui euh, sont à disposition de Claude Puel. Donc c'est bien ce qui me semblait que l'effectif était bien plus pléthorique que ça. Euh, la différence entre 40... Des joueurs... Prêtés... Et des
0: Prêté, c'est ouais, ça, en fait... C'est prêté, ouais, prêté. prêté sur. sur Puisqu'il y a le par -y exemple
1: McTargay, ouais. euh, Wagner, tout ça. Quoi. Euh,
0: Donc bah, euh, euh, voilà, je ça se je...
1: bien que. Euh... Parce que je me souvenais qu'il. Y... Bon, moi je vous ai dit 35, mais euh, bon, voilà, en fait il en a 40. Et je savais qu'il avait des ambitions beaucoup plus fortes que. Est-ce qu'il les conserve, Claude Puel euh, Je ne sais pas. Euh, au, au regard des blessures, je veux dire. Hein, ou est-ce qu'il a revu ça un peu euh, à la baisse Alors, il y a Verivel qui m'envoie un message euh, comme ça, très voilà. directif, un peu dictatorial. Et je vous ai expliqué, comme c'est lui qui a toutes les clés techniques du site, je suis obligé de lui céder la parole. Verivel,
0: nous t'écoutons. Je crois que c'est au sujet du chat YouTube. Exactement. Je et... Je suis le chef, je ne suis pas le chef pour rien. Et quand je te dis donne-moi la parole, tu me donnes la parole. Voilà. Bien, chef. <rire> bon, euh, en fait, euh, voilà, il y a une précision sur le chat YouTube qui vient euh, corroborer les, les, le, ce que sur, euh, sur Twitter là et, et José. C'est que sans compter KMP, alors c'est on fall sur le chat euh, YouTube qui nous dit que sans compter KMP, on a 20 heures de chance sous contrat. Voilà. Et voilà les 40 c'est voilà, bah, à peu près les 40 dont ouais. donc on a 29
1: euh, plus ça. 11 jeunes donc euh, Puel n'a jamais parlé de se séparer des jeunes on peut peut-être peut certains seront euh, pour les pour les 29 bah voilà ça en fait 9 euh, qui partent il a dit 20 joueurs plus les jeunes donc il faudrait en faire partir 9 et franchement c'est pas si simple hein, quand même euh, je le répète c'est pas, pas évident hein. bon, on va voir comment ça s'organise se, ça euh, je serais assez étonné qu'on arrive à ce, à ce chiffre là Alors, Ambition pour la fin de saison euh, ben j'espère bien que c'est le cas de Claude Puel et, de, et des joueurs euh, parce qu'on euh, n'est pas largué euh, en championnat on est toujours qualifié en coupe de France aucune raison de ne pas avoir d'ambition euh, Forever Green est-ce que tu penses qu'on a euh, les capacités euh, à vivre euh, les capacités de, euh, et le staff euh, de nous faire vivre une fin de
3: championnat une fin de saison même à le tente ça dépend de quel joueur <rire> euh, non, non plus sérieusement non bah, ça, va dépendre, ça va dépendre de l'effectif qu'on va avoir à notre disposition c'est-à-dire que si Bouanga, ça fait comme énormément de joueurs et qu'il met, euh, qu met une demi-saison pour revenir d'une blessure qui doit durer trois semaines, <rire> on va forcément avoir, euh, avoir beaucoup plus de mal. Euh, maintenant, l'effectif, il a, il a des qualités. Euh, il a de très très grosses qualités. Moi, je pense que je, je pense qu'on est. Euh, sur un des effectifs les plus qualitatifs qu'on qu qu ait eu, même si peut-être que celui de l'année dernière était encore légèrement au-dessus, ça se discute entre celui de cette année et celui de l'année dernière. Mais on a un effectif qualitatif. On a, pour moi, on a encore... Les victoires ont été beaucoup plus rares ces derniers temps, mais, mais elles ont été, à mon avis, encore beaucoup plus probantes. Je pense à celle contre Nice, je pense à celle contre Nantes, qui sont pour moi les deux meilleurs matchs qu'on fait quasiment cette saison. Euh, donc il euh, donc y a des motifs d'espoir, maintenant il y a aussi plein de motifs d'inquiétude euh, et forcément les blessures et les joueurs qu'on va avoir à notre disposition pour terminer la saison et forcément effectivement en partie aussi la façon dont Le l'OTPL va être capable de gérer la rotation pour peut-être installer un peu plus un effectif euh, bah, qui est des automatismes euh, ça va forcément jouer maintenant je ne suis pas du tout inquiet on est 4 points derrière une équipe de Nantes qui n'a rien d'impressionnant euh, le top 5 est tout à fait jouable euh, Marseille, est, Marseille est loin mais, euh, mais, mais, mais le reste ça me paraît encore tout à fait jouable et la coupe de France, euh, la coupe de France pour moi ce n'est pas un objectif mais c'est un, un joli bonus à, à aller jouer si on peut le faire et, et pour l'instant on a le tirage pour pouvoir le faire ça serait quand même dommage de ne pas se donner la possibilité euh, d'espérer faire, faire un joli truc Ouais, vivre une aventure en
1: Coupe de France, je le répète, j'en ai très envie depuis très longtemps et malheureusement, euh, cette Coupe de France nous fuit depuis 1977, si je ne dis pas de, de bêtises. Alors, petit rappel quand même sur le, sur le calendrier, on n'en a pas parlé, réception de Nantes, euh, la Coupe de France donc face au Paris FC, réception de Nîmes, déplacement à Metz. Euh, si on fait 9 points et une qualif en Coupe de France, on va avoir un moral au beau fixe et on va remonter au classement comme, comme des flèches, c'est pas impossible au regard des 4 matchs qui arrivent euh, et ça serait quand même euh, assez top de lancer un gros mois de février avec un bon mois de janvier euh, comme ça on arrive euh, au terme de l'émission, je vous remercie d'avoir suivi ce 50e numéro dont on refait la main Merci à Forever Green, merci à Parazard, merci à Verivel well, et euh, on va se quitter euh, comme d'habitude, évidemment nous n'allons pas déroger à la tradition, Allez les verts allez les Verts Allez les Verts, allez les verts.